0: Привет. Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, почему мультсериал «Чародейки» был крутым в нулевых и остался таким спустя 20 лет. Подкаст записан по мотивам статьи Виктории Анистратовой. В 2024 году мультсериал «Чародейки» отметит 20-летие. История о пяти стражницах Кондракара смогла покорить телезрителей, но, к сожалению, не продюсеров Дисней. Вика Анистратова ностальгирует по своей подростковой любви к мультсериалу и рассказывает, почему он потрясающий даже сегодня. О чем мультсериал «Чародейки» Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хайлин – обычные подростки, которые живут в земном городе Хитерфилде. Но однажды бабушка Хайлин рассказывает, что на самом деле они – стражницы Кондракара, которые оберегают мир во Вселенной. Каждая может управлять одной из стихий – Ирма водой, Тарани огнем, корнели землей, Хайлин воздухом. А Вилл избрана предводительницей стражниц и повелительницей квинтэссенции – стихии, которая приумножает способности остальных девушек. Новоиспеченным стражницам предстоит навести порядок. В одном из миров, в Меридиане, власть узурпировал князь Фобос. Он хочет подчинить себе все остальные миры Вселенной. Чтобы этого не произошло, совет Кандракара закрыл Меридиан завесой. Но с годами она начала истончаться, открывая на Земле порталы в Меридиан. Стражницам нужно как можно быстрее овладеть новой силой, найти порталы и запечатать их. Кроме этого, они должны найти настоящую наследницу Меридиана, которую 12 лет назад спрятали от ее коварного брата Фобоса. Чем крут мультсериал «Чародейки»? Сочетание жанров, нетипичных для девчачьего сериала. Когда Вика Анистратова была подростком, ей нравилось, что мультсериал «Чародейки» не был слащавым, хотя был сделан для девочек. При всем уважении и любви к мультфильмам про Барби, Вике хотелось, чтобы в проектах для девочек-подростков был тот же уровень экшена, как в мультсериалах для мальчиков чародейки дали ей это. В нем не было обилия блесток умилительных зверушек и гламурных дефиле, зато была гремучая смесь из комедии, драмы боевика и даже ужасов. Вика наслаждалась драками на мечах и магическими схватками, особенно когда стражницы выбивали дурь и злодеев фаерболами и цунами. В такие моменты особенно хотелось стать одной из них, Девчонка, которая может постоять за себя и защитить других. С эффектными драками соседствовал даже небольшой элемент детектива. Никто, в том числе и сам зритель, не знал, кто окажется потерянной принцессой Меридиана. Мультсериал отличала мрачная эстетика. Противовес солнечному Хиттерфилду, Меридиан был опасным местом, полным жутких существ – смертельных болот и лесов. Злодеи не выступали комичными персонажами, что бесило в других подростковых мультсериалах. Тут у нас и змей-переросток, и паучихо-оборотень, и огромная горгулья-циклоп с красным глазом. И Вика не знает, что пробирало ее до мурашек больше – жуткие оскалы монстров или злобные улыбки некоторых человекоподобных антагонистов. При всем жанровом разнообразии авторы чародеек не забывали, что это проект для подростков. Наравне с боевыми сценами и мрачными историями разворачивалась обычная земная жизнь стражниц. Несмотря на громкий титул, они оставались подростками и сталкивались с тем, что и Вики было близко. Первой любовью, отношениями с друзьями, поиском себя и сложным общением с родителями. Запоминающиеся злодеи. По мнению Вики, главные антагонисты – это вишенка мультсериала. Даже князь Фобос – злодей первого сезона. У него довольно посредственная цель – захватить мир. Таким нельзя было никого удивить даже в начале нулевых. Несмотря на это, Фобос умел напустить жути. Он опытный стратег и манипулятор. Когда князь не мог получить желаемые силой, он использовал свой ум. И несколько раз ему удавалось обмануть как стражниц, так и повстанцев Меридиана. Словом, при всей карикатурности сложно было предугадать, каким будет следующий ход Фобоса. Седрик поначалу предстает не более чем прихвостнем Фобоса, но оказывается не так просто. Он умеет перевоплощаться в огромного змея но при этом используют не только мускулы, но и интеллект. Вика даже не уверена, кто коварнее – он или князь. Седрик в образе человека ловко входит в доверие к подруге Корнелии и манипулирует ее чувствами. Стражницы хоть и подозревают неладное, но до последнего не могут разоблачить оборотня. В какой-то момент Седрику удается обхитрить даже своего хозяина, и из второстепенного персонажа он становится самым опасным противником стражниц. Нериса, антагонистка второго сезона, за вики в сердце. Сначала она предстает в образе загадочной старухи, которая наускивает старых противников стражниц и находит для них новых, но потом оказывается, что нериса не просто очередная злодейка, а бывшая стражница. как и Вилл, она была хранительницей сердца Кандракара и сражалась за порядок во вселенной. Но власть затуманила ее разум, и девушка стала использовать свою силу во зло. Закончилось это тем, что Нериса в порыве гнева убила подругу. Такая история делает ее самой многогранной злодейкой мультсериала. Из «Защитницы добра» она превратилась в отступницу, который при этом не чуждо сожаления о содеянном героини, похожие на обычных девчонок. Хотя злодеи в мультсериале колоритные, главные героини все же вне конкуренции. Вики понравилось, что концентрация была не столько на их внешности, сколько на характере. Они не были законодательницами стиля или моделями, не организовывали музыкальную группу и даже не были популярными школьными звездами. Героини мультсериала в обычной жизни были такими же обычными школьницами, как и зрительницы. Кажется, любая девочка могла узнать себя в одной из стражниц. За вилл, любознательной Тарани, остроумной Ирме, добродушной Хайлин или самоуверенной Корнели. При этом героини далеко не идеальны. Например, Карнелия часто ссорилась с подругами, так как считала себя лучшей во всем. Ирма иногда не понимала границ своих шуток и обижала других. Хайлин слишком зависела от одобрения окружающих. Но в их неидеальности была особая прелесть. Они учились справляться со своими пороками, при этом старались принимать себя такими, какие они есть. И девочки, которые смотрели мультсериал, могли брать с них пример. Ирма, Тарани, Корнелия, Хайлин и Вил показали хороший пример женской дружбы. Такие разные, они все же находили общий язык. При этом их общение не было полито сладкой патокой вечного единодушия. Они ссорились, не всегда понимали друг друга, и все равно мирились, а их дружба становилась крепче. Даже разногласия не мешали им прикрывать спины друг друга. И когда надо было выгородить подругу перед мамой, и когда надо ее спасать из плена князя Фобоса. Сцены сражений стражниц Вика и сегодня смотрит, затаив дыхание. А в голове кричит – «Fight like a girl». Это сегодня есть «Черная вдова», «Ванда», «Чудо-женщина», «Элли», «Микаса». А тогда в нулевые перед глазами была только Сейлор Мон. И тут вдруг перед девятилетней девочкой Викой разворачивается захватывающий экшен. Причем многие персонажи мультсериала сомневались в силах стражниц. Они же девчонки. А Вика с наслаждением наблюдала, как героини доходчиво всем объясняли, насколько они неправы. Чем был мультсериал «Чародейки» для Вики Анистратовой? Цитирую Вику. «Если не считать того, что я скупала книги, журналы и за поем смотрела мультсериал, есть кое-что очень ценное для меня в этом проекте. Благодаря мультсериалу я нашла себя. Точнее, вдохновилась конкретным персонажем – Вил Ванда. Мы были с ней очень похожи. Обе застенчивые и не очень уверенные в себе. Обеим тяжело давались провалы». Вилл было трудно найти друзей, хотя очень хотелось. Она часто сомневалась в своих силах и в том, что достойно быть лидером стражниц. Мне, конечно, не предлагали взять в руки судьбу вселенной, но проблемы Вилл были очень близки. Я наблюдала, как она их преодолевала и училась у нее. Смотрела, как из застенчивой одинокой девочки она становилась сильной стражницей, которая не боится показать свой голос и защитить любимых. А еще, благодаря Вилл, я увлеклась плаванием. По сюжету, девочка в обычной жизни занимается в спортивной секции, и мне тоже захотелось. Ну и, конечно, я мечтала покрасить волосы в рыжий. Но мама не разрешала, так что приходилось ограничиваться формой стрижки. Зато на первом курсе университета я оторвалась. Конец цитаты. Ожидать ли нам возвращения чародеек? Несмотря на описанные ранее крутые качества мультсериала, долго на экранах он не продержался. На первых порах «Чародейки» стали большим хитом как в США, так и в Европе. Но после второго сезона проект решили закрыть. Основная причина – в продолжении не были заинтересованы инвесторы и продюсеры Дисней. Есть версия, что на самом деле мультсериал не стали продлевать на третий сезон из-за того, что его обогнал по рейтингам другой мультсериал о волшебницах «Клуб Винкс». С 2007 года то и дело появлялись слухи о возобновлении работы над чародейками, но ни один не оправдался. Как ни странно, о продолжении чародеек заговорили снова из-за клуба Винкс. В 2021 году Netflix выпустил сериал «Судьба. Сага Винкс», где героинь перенесли из мультипликационного мира в реальный, а историю сделали более мрачной. Новости вокруг запуска породили новую волну сравнения двух франшиз. Мультсериал про стражниц Кандракара хвалили за хорошее отражение тем дружбы, любви и решимости. Отмечали баланс между комедией и драмой. Петра Радулович из «Полигон» сравнила чародеек с клубом «Винкс» в пользу первых. Мультсериал предлагал отличных злодеев, классные комедийные сцены и красочные визуальные эффекты. Она посчитала, что Netflix стоило экранизировать именно «Чародеек», так как их порой мрачное настроение отлично вписывалось в концепцию, которую попытались воплотить в сериале «Судьба. Сага. Винкс». Так что вполне вероятно, что мы снова услышим о «Чародейках». Вики Анистратовой бы очень хотелось, чтобы проект получил продолжение. Хоть впечатления от уже случившихся перезапусков пока неоднозначные.